0: 我觉得这三部片子所展现的一个，嗯，共同的特点就是导演他其实一直是在对正在消亡的事物进行一个记录，在这种完全很迥异的背景下，能让我体会到一种连接，我觉得是很厉害的地方
1: 。他对于土地和自然始终是保着一种尊重和感激的，铲掉就铲掉了，就当是给别的麦子当肥料。啥人有啥人的命数，麦子也一样，还不是到夏天就被
2: 镰刀割掉。在这种很原始的土地上，这个亲情显得更为的浓烈，嗯、呃，增加了一份很野性的色彩。什么事情能够让你产生切肤之痛？好像我们无论走到太远，这种东西都会把我们永远很紧密的绑在一起。边聊边看边看边聊 ，Hello， 大家好，我是万万没有想到孙子把爷爷埋在土里的 Cindy。大家好，我是被摄影迷住的米烧王。大家好，我是想学盖房子的瑶。今天我们三个人就想来聊聊一位最近大火的。独立电影导演，我们可能刚才还说我们可能是全网最后一个聊这位导演的播客吧，因为最近关于他的消息实在是太多太多了。所以这位导演呢，就是最近很火的一部影片叫《引入尘烟》的导演李瑞俊，嗯。然后我们其实还蛮开心的，因为真的很难得看到这样的一部。很纯粹的一部文艺片，然后在票房上面也取得了非常好的成绩。这个其实，在影史上我觉得都是很少见的一次突破吧。对，然后我们今天就很想通过这位导演的三部作品，不只于他最近的这一部《引入尘烟》，哦，来聊聊我们为什么很喜欢他和他的作品。嗯，这应该也是我们第一
1: 次聊内地的导演
2: 。哎，是的，对,<吧>对。嗯不然，我们先来介绍一下这位导演的背景吧。嗯，我我的认知里面只知道他是一个每天在长温的星巴克下下<笑>下午从两点开始写剧本，写到晚上七点的一个人
1: 。查他资料发现，他其实是学广告出身的。哎，和我一样哎。然后他应该是上高中的时候就离开了他家乡的乡村，到了城市生活，所以也影响了他后来。决定要去拍一些这种农村题材的影片。嗯
2: ，对，我们也其实，在想说是什么造就了李睿俊导演现在电影这种风格。嗯我们今天想讲李瑞俊导演的三部作品，分别是《告诉他们我乘白鹤去了》，这是一部由苏童，呃，一位作家撰写的同名小说所改编的电影。然后第二部呢是《家在水草丰茂的地方》，第三部就是最近的这一部《引入尘烟》。我们其实觉得可能《引入尘烟》呃是他除了自己比较擅长这种农村题材之外，社会性呈现会比较丰富的一部电影。然后我们分别先来给大家介绍一下他这部三部电影的剧情吧。其实剧情很简单，后面我们还会从他的审美啊、视觉啊、还有配音啊来分析这三部作品为什么如此被我们的所喜欢。对，然后我们先从第一部开始吧，告诉他们我乘白鹤去了。对，然后我先来讲一下，这其实是我这三部作品最喜欢的一部，一个就是因为我刚刚觉得他那个结局真的是让我有点大吃一惊，我其实没有看过这个小说的原版。这部电影其实讲述的就是一个老爷爷在农村已经开始不允许火土葬，嗯、然后一定要火葬这样的一个规则规定之下，这个老爷爷选择了让自己的孙子把自己埋在土里，不被人发现这样的方式来结束自己的生命，算是一种落叶归根的一种选择吧。对，然后整部电影其实。非常打动我，然后其实可能打动我的是他跟子孙这样子之间的关系，尽管最后他的孙子把他给活埋了，嗯，但是如果大家真的看到这部电影，并不会觉得这样的结局是很奇怪的。那我们接下来介绍一下下部电影的剧情，家在水草丰茂的地方，嗯。家在水
1: 草风貌的地方，他的主角是一对兄弟，应该是还在上小学。然后这个哥哥他出生之后一年，他弟弟就出生了，所以当时他的父母照顾不过来，就把哥哥送到了还在镇上生活的爷爷家里。然后这个弟弟呢，是跟着爸妈在草原的深处放牧。到了就是两兄弟都上学的年纪，他们又都回到了镇上。平时弟弟就住校，哥哥就回到爷爷家生活。然后后来爷爷去世了，然后暑假又来了，就孩子们都得回家，但是这两兄弟呢，就只能自己踏上寻找父母的路。当时他的他们的父亲是教过说，他们的家在水草风貌的地方，所以等于他们是骑着两匹骆驼，一直沿着这个河道的轨迹。去寻找他们的父亲，但是在这一路上，他们看到沿途的草原已经退化了，河流也消失，甚至包括他们年幼熟悉的一些洞穴啊、石窟啊，这些曾经的宗教印记也都在消失。所以，可以把它理解成一个比较另类的公路片吧。就这部片子的视听语言是我，在他三部里边最喜欢的，因为就是整个的。景色就是很壮丽辽阔，然后小朋友的表演虽然有一点点生硬，在说台词的地方，但是嗯，他们之间的那种互动，尤其是跟骆驼的互动，就真的是特别特别感人
2: 。那我们来第三部《心如尘烟》，
0: 我觉得《心如尘烟》给我的感觉像是一个电影版的《活着》，就是它其实讲的是一个很典型的在农村发生的一些故事。其实这个故事背景就是讲了在西北农村，油铁和桂英他们逐渐相识相知，然后一起生活的这样一个故事。那这两个人，油铁是家中最小的孩子，然后其实到了很大年纪都没有成亲。桂英也是从小寄人篱下，小的时候吃了很多苦，还被寄养的这些亲戚打，打成了残疾。然后这两个人后来就结成了一个家庭。其实后面拍的就是他们在这个家。庭中一天天的故事，特别让我想起余华的《活着》。其实他是刻画了就是在农村这个背景下的一些，比如说他的劳作，然后人和人之间的感情，还有一些人生命中承受的这种苦难，包括就是它的主题其实涵盖的特别广。后面我们也会跟大家聊到，就比如说人和土地之间的关系啊，人和人之间建立连结。这种产生爱的这种关系，我们就感觉这个电影确实是相比较前之前两部电影更加成
2: 熟，然后探讨的主题也更丰富的一个电影。对我们也很感谢《引陈尘烟》这部电影，其实通过这部讨论度比较高的，然后也让我们去愿意去追溯一下这位导演之前的一些作品，我们也从中发现了一些主题上的共性。我们三位主播就来分别的讲一下，我们从。呃，从这三部电影出发吧，我们所看到的一些我们最为印象深刻的，觉得这导演想从他的影片中所呈现的一些主
1: 题。嗯，对我来说，看这几部影片印象最深刻的就是他对于土地的描述，尤其是人跟土地的这个关系。他这个关系有分成很多种。一方面，像最早的告诉他们我乘白鹤去了，是那种人最后像刚经理说的落叶归根的这种感觉，就是他是希望把自己最后葬身这个黄土里边。然后像家在水草风貌的地方，更多的看到的是人类的一些劳动和工业化的进程对于当地环境的一些影响。然后对于农村人来说，他们可能。未必在观念里边就意识到说，哦，这个是一个不环保的行为，这是对环境的破坏。可能对他们来讲，最根本的还是他们失去了一直赖以生存的家园，可以劳作的地方。然后到了引入尘烟，土地对我来说更像是一个承载所有我们能够看到的这些人与人之间的故事的这样的一个载体。然后看这个片子里边，因为。嗯，我们三个其实都是在城市里边长大的嘛，虽然也会有跟，比如说偶尔去农村玩耍，或者是去到山里边玩耍，会跟大自然有一些很近距离的接触，但是我们其实对土地是没有这么深刻的眷恋和依赖的。像在《引入尘烟》里边，那个主角油铁在台词里边就反反复复的提到了他对于土地的这种感情，以及从土地里边所。获得的一些观感，就是他并没有因为说他通过自己的双手收获了粮食啊，收获了这些肉类啊，或者是。甚至是搭起了房子，他并没有认为自己的这种主观能动性而忽视了这个土地的力量。相反的是，他对于土地和自然始终是保着一种尊重和感激的。有几句印象比较深的台词嘛，就比如说他跟桂英在栽那个麦子的时候，就好像是要松土还是干嘛的，然后桂英一不小心就把其中一个。麦苗给铲掉了，有铁就说铲掉就铲掉了，就当是给别的麦子当肥料。啥人有啥人的命数，麦子也一样，还不是到夏天就被镰刀割掉。Mm hmm. 就是因为电影是方言嘛，所以用我们所不熟悉的这个语言说出来，就会觉得更加有力量，就会让我感觉到土地它并不是一个抽象的概念，而是很鲜活的支撑他们生存下去的这种依靠。所以，当那个影片最后，其实因为在电影院里边上映是给到了一个很暧昧的结局嘛。其实大家也都在讨论，油铁最后是死还是没死。但是当时我看到的第一感觉就是，嗯，即使他肉身没有死亡，但是如果要他离开农村、离开土地，去到城里住上楼房生活，那他也等于已经死去了。然后与之相对的，就是我觉得人对于土地的这种眷恋，以及从土地里边所获得的这种。灵感和智慧也影响到了他们对于很多问题的看法。那在李瑞俊的影片里面，我觉得他对于生死的这个讨论是非常深刻的。因为其实每一部影片里边都涉及到了死亡，但是死亡来临的方式和他带给人的感觉也不太一样。比如说像《白鹤》，我觉得是一个特别典型的一个人活了一辈子，靠着土地耕作，他死都要回到这片土地上去。然后，像在水草丰茂的地方，两个小孙子的爷爷，其实他已经知道自己身体不好，在他临终之前，他其实是把家里养的这些小羊都卖掉了。我就对影片的其中一幕印象特别深刻，是当他把这个小羊卖掉的时候，这个老爷爷是骑在一匹白马上，站在山丘目送着这些小羊远走。我觉得感觉像是，因为他知道这些小羊是受过这片土地滋养的，然后现在他把他们送走，他自己也可以安然的离去了。嗯，对，然后包括像《引入尘烟》里边刚刚讲的那个台词，其实也是他们知道一年四季的劳作，植物是怎么生长的，植物有它的命数，所以对于人来说，他们也会对这种生死的东西看得特别的
2: 平淡。嗯对要说的，我还想补充一点，就是我的感觉是，我对人与土地它所体现的这个主题感触也非常深。嗯、然后我的理解可能就是，我不知道我的理解是否是过于片面啊？可能对于这些农民来说，嗯、土地真的就是他们的信仰。对，比如说爷爷他死，他无论是想提前结束自己的生命，也要完成落叶归根的这个使命。两个兄弟去找家，那他们就是会想着说。有水草的地方就是家的地方。嗯，对，还有像引入尘烟这种，像刚刚我们对于结局的这种预测，嗯、我们是觉得他不会离开这片土地，因为就算他去那个城市生活，对他来说是没有任何意义的。这个是我对导演对于就是中国人或者是农民的这种与土地的生命的连接的价值观、嗯、这一点的体现是非常深刻的。甚至是说，他三部电影里面剧情是有一个有一个主线的。嗯、那土地其实真的就是这个剧情的主线。对，就是我觉得他
1: 花了大量的笔墨去讲述人跟土地的关系，也导致他的这些影片看起来都特别的鲜活，特别扎实。因为其实很明显，你能感觉到他拍的这些影片，他的受众可能会是城市里面的人。但是我觉得在看这些影片的时候，我不会觉得自己是一个局外人、一个旁观者，用一个特别像在看一些农村的奇观这样的一种心态去看，是因为他通过土地其实表达出来的是。他自己从哪里来？嗯、因为他自己也是在农村长大，嗯、而且我可以想象他在电影里边出现过的很多情节跟片段，有可能是他亲身经历过的，有可能是他从家里的长辈那里听说过的。所以他拍土地，其实拍出来的是自己的乡愁，拍出来的是自己的根。嗯、而他里边的人物也都是因为跟土地有这样很深刻的连接。所以这些人物是有根的，即使他们生活的环境跟境遇对我们来说不是那么的熟悉，但是你能很明显的感觉到这些人物形象的饱满，然后你能够特
2: 别容易地进入他们的故事。包括导演他采用自己家人，就是自己生长环境里面真实的这些人作为演员。他其实对于这种人跟土地关系之间的刻画是非常的原生态的，嗯、因为这些人他本身就生长在这里。包括《像《人入尘烟》里面有非常多大量的镜头展现的是两个人在田地里面劳作的场景。嗯嗯那海清可能还是稍微有一点后期培养的这种，不是先天的。嗯、但是像老四这个油铁这个角色，嗯、包括他的黝黑的皮肤，他因为长期就是耕地，然后做这种很健壮的 muscle， 就不是<对>不是城市里健身房练出来的那种 muscle， 对,对,对,对,对，这种整个的质感就给你感觉非常的有代入感
0: 。嗯嗯，就我觉得他描绘的这种人与土地的关系。给我感觉是，就是土地上所发生的一切，更像是人的生命的一个写照，嗯、就是它有点像一个平行的一个对照或者是类比。怎么说？就我觉得，它电影中展现出的人这种喜怒哀乐，他们的悲欢，他们的快乐和苦难，感觉都是像什么一棵秧苗一样渺小，嗯嗯嗯像土地里的一粒沙那样。渺小，就我会有这样的感觉，嗯、因为其实有铁他在在整个电影里面，他展现出来的就是对植物和动物的那种怜惜。就哪怕是一个就是秧苗，他可能看到它歪了，他也会觉得心里有一点难受。然后在自己其实是全村最贫穷的农户之一的情况下，嗯、他吃一个鸡蛋的时候也会把就是剩下的那些蛋黄倒在那个给鸡的那个小鸡。会会对，嗯、就是他。就我觉得他一定程度上是觉得他和这些动物、植物是平等的，就他不觉得我是人，然后他是一个植物，我的生命就比他要高贵要很多，所以感觉是土地教会了他这种平等。你可能就是脚踩一颗秧苗就把它踩死了，但是人其实生命也并不比秧苗强大很多，就他一样也是很脆弱。
2: 嗯，还有他对待他的驴，嗯、对就是 as fa family member，
1: 而且他吃苞米。对,对的，他他其他的影片也是有这个感觉，<对>像那个水草里边，就是小朋友对待那两匹骆驼,骆驼，嗯，也是。然后像在白鹤里边，虽然白鹤并没有真正的出现，我特别同意刚刚稍稍说的，就是他不会觉得人有了这种主观能动性就无所不能。相反的，我觉得。在这里边，相比起人，就是动物跟人的关系，对我来说更更能打动我。而且，导演也用了很多的互文的手法。其实、嗯，片子里边出现过的这些动物，某种程度上也充当了一个叙事的角色。嗯嗯、就比如说《引入尘烟》里边，刚刚 Cindy 讲到的这个驴。就是这个驴是在这个家庭里边不受待见，嗯、然后吃苦耐劳要耕地，然后就跟油铁的境遇有一点点像，嗯、任人差使。然后像片子里面还出现了那个燕子，嗯,嗯，每一次他们盖一个房子，这个燕子都会回来。然后与此形成对照的就是油铁，他们自己一直是。处于一个寄人篱下的状况嘛，就他们之前在没有盖自己的房子之前，都是住在外出打工了的这些人的祖屋里边。就其实他们跟那个燕子的境遇很像，就是他们也渴望有一个家。在那个水草里边，就是骆驼，其中有一匹骆驼是当时已经身体很差了，然后在他临死之前，他还要回到自己出生的那个地方。然后其实跟人这种落叶归根的概念也是有一点类似的，所以嗯，在这个片子里边，我们讲嗯人跟土地的关系，并不仅仅是嗯很直白的说人是怎么从土地里边获得滋养，怎么回报土地，而更多的是把嗯动物也好，植物也好，也当成了一个角色，嗯，虽然他们不会说话，虽然。嗯，大家有的时候会看不见他，但是因为他们的存在，让这些乡村的故事，嗯、变得更加的丰富。这个是我觉得李睿君的片子特别打动人的
2: 地方。嗯，是的。那聊完了《人与土地》，我们再聊一聊这几部电影里面所体现的社会性。嗯嗯。然后我可能先想讲的是，就是对比。告诉他们我乘白鹤去了，以及啊，《引入尘烟》这两部电影吧，因为其实好像《夹在水草风暴》地方展现的社会性不是很强。嗯，《水草风暴》地方更多的是
0: 这种环境的变迁，嗯、呃、宗教信仰的消亡，嗯
1: ，还有现
0: 代化对这种自然环境的破坏。嗯嗯、其实还是有，但是确
1: 实相对来说，《引入尘烟》是最全面的。嗯
2: ，嗯对对，然后对比刚刚说的。嗯，白鹤和《云中垂帘》这两部电影其实都有一些，有点像农民本来生活在好好的生活在自己的土地上，但是由于一些城市化、现代化的需求，导致他们不得不承受一些要打破自己现在生活状态的，呃、无法逃避的外力。嗯呃、比如说像白鹤，就是为什么这个爷爷就是想要去土葬？土葬，因为。就是传统的观念嘛，对，嗯、因为要可能是要占占用耕地吧，对,对，所以当时政府是不允许再实行土葬，而是一定要进行火葬，嗯、所以当时爷爷看着那个火葬场上面的烟囱啊，就会非常的提心吊胆，嗯、然后产生就是才会产生这样很离奇的想法，对，这是白鹤里面的一个外力，嗯、然后也就是造成了这个电影发展一个叙事的一个主要的逻辑。对，然后像《引入尘烟里面又是另外一个社会性，首先是因为包他们地的人好像是付不起他们的工钱，嗯，对。然后当时其实有一个邮铁需要去做一个抉择的，就是他要不要为这个生了病然后无法付呃农民们工钱的人去献血，嗯。然后当时他想的可能是说，如果不给这个献血，所有的农民都拿不到工钱，对，所以他就做出了这样的一个举动。对，然后另外还有一个事情是，呃，当时他的哥哥跟他说：“你现在村里有一些机会，我可以拿钱给你在城里买一套房。嗯”对，然后当时还是在那个呃刚建成的这样一个毛坯房里面，然后政府给他做了一个采访，嗯、那一段也是蛮好笑的。嗯、对，然后也也造成了结尾的这样的一个制造的这样的一个悬念吧。嗯。嗯，所以说我们会觉得《引入尘烟》所引入这种社会性可能是会更全面的，嗯，可能是包含了农民所面对这种小的社会，以及农村到城市这种大的社会之间面、嗯、之间的这种，呃，隔阂和对农民所造成的这种，呃，打破他们原生状态的一种外力吧。嗯
0: 嗯，嗯而且《引入尘烟》里面就是城乡生活的差距，我觉得导演是给了挺多的镜头。就比如说那个包工头，他在城里面开着宝马，嗯嗯，然后到了结尾之后，就是有铁这么辛苦，然后，嗯、呃，干了一年，然后刨掉他买的种子钱、化肥钱，最后只挣了三千多块钱，嗯嗯，就这个对比会特别明显
1: ，而且，嗯。特别想紧接着刚刚我们讲的人跟土地的关系，让我联想到，嗯，就是人跟土地，包括你耕作，它是顺应一个有规律的时间前进的。嗯。但是与此形成一个冲突和对比的是，人跟城市化的关系，或者是这种人跟人的关系，有的时候他们之间的时间是错位的。嗯。就是，嗯，城镇化的进程很快，但是很多的。农村人可能就因此被抛在了后面，或者是被迫去适应这种他们之前所不熟
2: 悉的情况。包括里面其实，呃，去呈现这种城市化的里面的人比较功利主义的一种表现吧，然后与农民的这种淳朴形成了非常鲜明的对比。比如说，呃，像那个老板开着宝马，然后拉着两个人去城里面让他们献血的时候。然后那个车里面是包着塑料布的，嗯、对，嗯、哦，然后中间，呃，海清饰演的这个女性角色还多次下车，就是会吐啊，是、嗯、这种极度的不适应，对，然后包括最后就是到了献血的地方，家里人希望用一顿饭，一顿非常丰盛的饭菜，然后让他们遗遗失自己的回馈，但是其实，尤铁和和这个桂英他们其实根本就不在乎这个事情。嗯对，就里面这种价值观的冲突点，让人看了确实还蛮难受的。我其实还想聊一个点是，就是呃，我不知道是不是导演非常聚焦于这样的一个主角的身上，嗯、然后，嗯、呃，给他去去塑造了一个他非常强烈的一个精神信仰。嗯，但是其实是除他以外的其他人，包括村子里面与之朝夕相处的一些人，和他的价值观其实也是一个对立的关系。嗯比如说在白鹤里面，嗯，其他的村民面对于说什么老姜死了，然后他就是被火葬了，嗯、其他人都是满不在乎的样子，嗯、但只有这样的一个人是对别人，完就是产生这种强烈冲击力和差异的、嗯
1: 。对，我觉得这个也是导演拍这些电影很可贵的地方，就是你知道，嗯，大部分人是很难抵挡这种时代。时代的车轮碾压着你向前，不管是你愿意的还是被迫的。但是，就导演自己也说，他是希望大家能够看到农村里还有这种这样具体的人嘛。嗯，对。然后是他在跟戴锦华的访谈里边，其实也有讲过，说，嗯，像老四和桂英这样子两个完全依赖土地展开生活的人，他们的期待是没有彻底的跟土地剪断的。但是周边的那些人，他们跟土地已经剪断了这个脐带，所以这个也是，嗯、呃，造成油铁和桂英跟其他的人有一些不一样的地方的原因。嗯
2: 嗯，对，所以我觉得它带给我们的启示不仅仅是说，好像它展现的是这样子很有 dignity 的农民，跟我们没有太大的关系。嗯，但其实。我们生活在城市里的人，当某一个外力袭来的时候，我们都要反思它对我们造成了怎样的影响，然后是不是要与这样的势力就是直接去接受它，不去不去思考为什么我要这样，然后去坚持自己的某种价值。嗯、我觉得这些都是我们很值得思考的问题。嗯
1: ，对，而且我
2: 相信，就是片子里
1: 边的人物，他们这些农民可能真的未必会想那么多，说我要坚持我自己的。什么主体性之类的，他们肯定不会想到这种大词，嗯、但可能他们就是很发自本真的说，就像刚心里说的，比如说土地是他们的信仰，或者他们内心有一个一直坚持的东西，他们认定这个是对的，那他们就拼尽全力也要守护那个很宝贵的东西。嗯
0: ，所以这个就其实很自然的就顺到我感触特别深的一个点吧，就我觉得。导演对这种乡土生活，然后乡村中的人的这种拍摄，其实是带着他的一个特别主观视角的一个再现。就我觉得他可能不是对真正农村生活的一个真实展，就真实纪录片式的展现，而是有一些他自己的这种对田园生活的诗意想象啊，然后对在土地上生活的人他们的善良啊，他们的勤劳。嗯这种的一种赞歌，就是，嗯，带着他很主观视角的一种重构。我自己是会有这种感觉，嗯、因为我觉得他所展示的乡村生活不一定是特别真实的，就或者至少是和从比如说在嗯乡村中生活的这些人他们的第一视角所看到的乡村生活是不一样的。我觉得这个给我造成这种很强烈的观感，其实还是来源于他的摄影。就比如说，他会取一个，嗯,嗯，我们看似可能很平常，不会觉得它特别美的，嗯、呃，景色，然后给一个特别长的长镜头，然后拍它的这种光影或者什么，嗯、就会把一个看似一个特别平淡无奇的农村景色拍得特别特别美。嗯、所以我在想，可能就比如说，作为农民，他每天沉溺于劳作，就。嗯、呃，他的这个身体上的辛苦、体力上的透支，他其实并不会看到我们在这个电影里面看到的乡村的景色。嗯，嗯
1: 所以我是会有
0: 这种感觉，其实不
1: 太确定，就说不定有有的农民他的眼中是能看到这个的。嗯，嗯就。我记得看《隐路尘烟》，就是那个油铁有的时候会说出一些特别诗意的话，但丝毫不觉得突兀。Mm. 就有的时候你就觉得，嗯，他就是种地呀、啊，他种地的时候就可能有一些感想，是很、mm. 很自然而
2: 然的就流露出来。嗯， mm. mm. 我觉得农民也是有这样子的，就是他会需要以这样的审美来增添自己生活的乐趣。Mm. 比如说<对>像那个《白鹤》里面，爷爷也会对仙鹤。有着自己非常强烈的执念、嗯啊，嗯，而且反而是在乡村里边
1: ，就是这种神话或者传说这种民俗的东西，经常是能够特别好的流传下来，嗯嗯。嗯然后我我自己的一个观感可能跟稍稍刚好相反，就是我我能看到它，嗯、呃。显示了这些乡村生活美好的一面，就美丽的一面，嗯、就他那种诗意的美，但恰好他用这种方式。展示了生活的残酷，嗯嗯，就是即使，嗯,嗯，你的身边在日常的点滴里边有这么多美的瞬间，但是每个人最后都还是会面临这种生死的抉择也好，或者是一些你无能为力的现状，就恰好是用特别温柔的方式，用一个朋友的话来说，就是，就特别温柔，一刀一刀的在。割里的肉，就让你感觉到疼痛。嗯，就是有看到不同的人对于《引入尘烟》的评价，有的人觉得就是在怀疑农现在农村是不是还真的这么惨，有的人就觉得是把农村美化了。所以真的是跟每个人的可能生活经验有关系吧。但无论如何，我觉得这样拍摄下来的影片都还是有它的价值所在的。嗯，就可能你。过个十几年、几十年，就乡村的这种贫困的现象，真的更进一步消失了。但是，我觉得还是有必要让大家记得说，说乡村里边还是有这样子生生活的人
0: 的。嗯，就我觉得导演很厉害的一个点是，他可能把一些和我们生活体验并不是很相近的一些经很相近的经历，嗯、呃，让人拍的很有就是共感。就比如说一个老人，他执念于土葬，就我觉得他其实离我的生活很遥远。然后再比如说，就是这种有点像游牧民族，然后他们穿越草原，然后去寻找一个水草丰茂的地方。就这些看起来，这些这种生活体验离我很遥远，但是导演却把它拍的，让我觉得，哎，我感觉他们就是在这种完全很迥异的背景下，能让我体会到一种连接。我觉得是。很厉害的地方，就我之前看他的一个采访，嗯、其实他也是想创造这些，嗯，因为他我记得他谈到就是小金的《东京物语》嘛，嗯、他就说，哎，其实我们谁都没有去过日本，我们也不知道日本的家庭是什么样子的，但我觉得这电影很厉害，是因为我即使不知道这些，我看了这个电影，我一样会被打动，我一样会受触动，所以我觉得在这个意义上，他拍的这个电影也就是达到了这样的高度。
2: 嗯，聊完了。呃，人和土地的关系，然后呃，农村和城市的关系，以及人与周边社会的关系，我们还想再聊一个的就是，我们把镜头聚焦于导演所刻画的这些人物与人物之间的这种关系，因为其实三部电影我总结下来还蛮巧妙的是，它其实刻画了家庭当中不同成员之间的这种关系，比如说像。啊，呃《白鹤》里面刻画的就是爷爷跟两个一个孙子一个孙女，其实主要的情节都是发生在这三个人之间的。然后在《水草丰茂的地方》，其实主要的就是两个兄弟嘛，这样子的一个骑着骑着骆驼去找水草丰茂的家园的这样一个故事，所以他们两个之间也发生了很多很感动的情节。然后，呃，第三个就是《烟引入尘烟》，那也就是夫妻这样的形成的一种相濡以沫。然后一起去面对这种很痛苦的艰难痛苦的生活的故事，嗯，所以我被打动的是，嗯，就是这种血浓于水的关系，嗯，我不知道它是不是来源于亲情，但是好像在这种很原始的土地的这片土地上，这个亲情显得更为的浓烈，嗯，增加了一份很野性的色彩，对，然后，呃、嗯，我有这样子体会的原因是。自己的亲人受到一个人受到痛苦的时候，另外的一个人会表现的那种切肤之之痛的感觉。比如说在《仙鹤》里面，然后爷爷每一天看着就是好像每天坐在树下发愁，嗯、然后爷爷跟呃呃那孙子跟孙女就会问爷爷啊爷爷你怎么了？然后然后才会以至于后面想出爷爷要不然我把你埋了吧。<笑>这个想法，然后但是你又会觉得那个是顺理成章的，因为爷爷我不想看到你这样痛苦了，你这样痛苦的话，我与其我，我我作为一个小孩子什么都不懂的小孩子，我也要拿起铁锹为你挖一个这样子的土坑，去成全你的梦想。嗯,嗯，那个我我看了还是蛮感动的。然后另外就是在那个家在水草丰茂的地方里面，两个兄弟其实他们之间有很多的矛盾嘛，但是。呃，很很接近于结尾的一个情节，就是他们俩打了一架，嗯、然后两个人把自己之前对自己对方的不满一下子全都、嗯、都说出来了，谢谢对，然后两个人就是又开始懊悔，然后哥哥就会捂着自己的自己的那个胸口跟骆驼说说，哎，我刚才就打了这里，这样打的他会痛吗？就是既真实，然后又好笑，然后你又会觉得这样的兄弟之情真的很感动。对，然后就是《引入尘烟》里面，那这样的情节就更加的多了。比如说，呃，两个人在那样的一个很苦的毛坯房里面，会去制造一些点滴的浪漫，比如说打了一些灯光，然后两个人去哺育那个小鸡。嗯、对，还有就是两个人会在自己对方的手上去刻那个麦，用麦子印印那个一些小花，对，这些都是。因为这些情感所产生的生活的美感，看到这些的时候，我还是蛮被感动的。就是好像你会瞬间忘记掉这个环境所带给你那种物理上的痛苦。对，我觉得这个也是能够迅速的
1: 让不同生长背景的观众产生共情的原因嘛。就是摒弃掉了所有的外部因素，就是最后回归到这种最朴实的情感。而且这种人的情感，它是有一个扎实的基础的，无论是。像尤铁跟桂英就是以两个相依为命、相互依靠的人，就他们只有彼此。然后像水草里边两兄弟也是因为，呃，需要找到自己的父亲，必须得长途跋涉，就只有这一个选择。然后像白鹤里边也是爷爷有一个很强烈的执念，所以他所有的这些人物关系其实都有一个特别明确的指向，去支撑着。嗯，故事的发展，然后去滋生出其他更多各种各样的情感也好，嗯、或者制造各种让我们很感动的情景，这个是我觉得导演在创作剧本或者是改编剧本特别厉害的地方。嗯，就他特别扎实。嗯
2: ，对。嗯，而他所刻画的这种关系里面的细节。让我对亲情其实产生了新的理解，就是我其实也在反思说，为什么现在很多年轻人会选择回到家乡去？我不知道是不是其中的原因，因为其实你仔细想想，什么事情能够让你产生切肤之痛？那可能只有当一些事情发生在我父母身上，或者是一些事情发生在我身上的时候，我们真的会产生那种完全能够跟对方共情的那种。无论是疼痛也好，欢笑也好，我们仿佛真的就是有那种血浓于水的感情，我们是一脉相承的，嗯，所以这种情感好像我们无论走到太远，这种东西都会把我们永远很紧密地绑在一起。嗯
0: ，嗯你想 ，Echo 刚才先帝说的，就导演很擅长刻画人物关系中的细节，我觉得就这三个片子里面最打动我的人物关系其实是。呃、嗯，水草这里面两个兄弟之间的关系，就是因为开篇其实他们俩的关系非常差，就互相有怨恨。嗯、因为哥哥是因为嗯弟弟出生，然后妈妈没有精力去照顾他，所以在他很小的时候就把他送到爷爷家去养了。但是妈妈其实又很惦记他，什么好的东西都要先留给他，就会让弟弟觉得，哥哥虽然不在家，但是吸就是剥夺走了父母对。嗯， um, 父母的所有的关爱和偏爱，就是比如他总是穿新衣服，然、啊、后什么好的玩具也都要先留给他，所以就是感觉能就这个小孩子之间的矛盾，可能在大人看来觉得就哎这不算什么，但是导演就把他拍的有滋有味，就是通过这种台词还有两个小朋友的互动，你就会觉得哦这两个小孩有时候又有像大人一样的成熟，就他完全明白这个。这个问题的核心和本质，但是有的时候就是又又纯真又可爱，就是可能打了一下之后就就关系就又往前走了一步，就感觉能把小朋友的这种关系拍的这么有滋有味，我觉得还挺难得
2: 的。嗯,嗯，对，所以真的还蛮蛮感兴趣，就是导演他自己的成长经历的。感觉这些事情可能真真实实都是在他的成长经历中发生过，至少是有一些很深刻的画面，以至于他现在能够有这样子的创作蓝本。嗯就感觉他的台词和剧本都很扎实
1: 。
0: 嗯，对。嗯，但是水草小小朋友的台词稍微有点刻意。对，嗯
1: 、是的。嗯，到后来陈烟里边，我觉得还
0: 挺挺自然的，就所有的好处。嗯嗯。嗯我觉得导演是就是有会在就比如说台词上，或者是特意在某些场景上做一些刻意的，让我们看起来觉得很工整的安排。嗯，嗯<对>这个也是他，我觉得很算是他的一个个人特点，也、嗯、是一个很缜密的地方。就很准确，就他、嗯、你你特别清楚的知道他想让你传到什么对对对，是的。
1: <对>是的但是又不会太直白，就是属于那种。拿捏的恰到好处，就多一分就太直白，是太少了就很晦涩。就我其实挺害怕看到那种，有的导演很担心把农村拍得很土，所以他就会用一些特别抽象、特别晦涩的手法去描绘农村的景象，即使他想讲的东西也是，就是特别简单的一个道理，就反而让人看得云里雾里的。就让人感觉特别不真诚，但是李维俊的片子我觉得不会有这种感觉，他就游走在那个诗意和写实之间的那种感觉。嗯，嗯嗯嗯
2: 对，然后其实最后想说的是，李维俊导演导演真的有启发我，就是下次可能再回到自己家乡的时候，真的去认真观察我们身边的那些人，嗯、因为其实这些。它所带给你的那种氛围感，或者是感受也好，是、嗯、它是属于你个人的。嗯、然后你如何通过这种个人的体验，把它通过文字也好、图像也好、嗯、呈现出来，我觉得这是一件很有价值的事情。嗯
1: 、对，就让我想到，嗯、呃，其实，在《引入陈岩》里边最打动我的一幕是，就是桂英去世之后，有铁去照相馆想给他制作遗像。但是他们生前唯一的一张照片就是他们的结婚证上的照片，然后那个结婚证因为是扫描的，所以清晰度特别差。然后照相馆的工作人员就问他有没有别的，结果就没有。所以最后桂英的遗照就是一张有一点，就是歪歪着脖子的这样的照片。然后后来看呃报道，然后以及导演自己在一席的演讲里边就讲到一个类似的情节，就是他。之前在拍某一部电影的时候，就是这些村里的老人都问他能不能给自己拍遗照，当时他还特别惊讶，就说为什么？就结果发现好多人就老人去世，然后自己的子女在城里打工，就回家给老人操办后事的时候，才发现自己的父母可能生前都没有一张像样的照片，就是直接从身份证的照片来去扫描制作的这个遗照。所以就回应了刚刚 Cindy 说的，就是你怎么去观察跟记录你身边所经历的这些事情。就我们不一定说一定要拍一个什么片子，或者一定有一个特别成型的产出的东西，但是我觉得这种生活的经历和见闻是应该被记录下来，并且你会有这个意识去知道它的可贵
2: 之处。嗯,嗯,嗯,嗯对,对我还想到就是。李睿俊导演这部作品的伟大之处，还有一个就是真的颠覆了我们日常的那种主流的审美。比如说，我可能每次回到我的家乡，我会非常嫌弃那些在大街上跳广场舞的大妈们，然后会就是避而远之。但它其实就是一种很真实的状态，嗯，然后嗯，可能李睿俊导演也是通过了一些他自己的手法吧，比如说这种环境的，呃，还有配音的这种这种加持，把整个。呈现了一种可能在现实生活中多了一层诗意的感觉。嗯嗯，但可能、嗯，未来可能我不会更加的排斥那种发生在身边真实的一些片段。嗯,嗯
0: 其实瑶刚才说到记录，就让我想到，我觉得这三部片子所展现的一个，嗯，共同的特点就是导演他其实一直是在对。正在消亡的事物进行一个记录，嗯嗯、其实还蛮明显的。比如说《隐入尘烟》里面，他就会讲，呃，农村要整改，呃，这个农村的风貌，然后会把一些老房子拆掉，然后会有一些迁居，从农村到、嗯、呃城镇里面，就是这种乡村的衰败，嗯、呃，然后就是整个乡村，比如说它的老龄化，然后这种人去楼空的感觉，嗯《水草风貌的地方》里面其实就。是这种嗯消失的习俗。本来游牧民族他之前过的是一种很自由放羊，然后去去到这种啊水草风貌的地方、嗯、这样的生活方式。弟弟就说啊，以前是我在草原上放羊，现在我去上学，我就变成羊了。<笑>就是感觉也是这种消失的这种习俗<对>被现代化生活所取代的这种、嗯、啊。然后在白河中，我觉得就更明显了，嗯、就是这个就是老的这种习俗和。新的这种社会规则下的一个冲突，可能在我们看来已经很过时，然后已经很老旧的这些传统，但是老人还在坚守着，就有这种冲突和错位。嗯、我觉得李瑞俊他的拍摄更多是像一种记录，其实他没有就是说新的就是好的，嗯、老的就是不好的，其实他没有一个评判或者谴责在里面。嗯、我觉得他所做的就是观察，然后把这个东西记录下来。嗯嗯， oh, um, 对，我觉得它其实记录的是一个多重的时间
1: 。刚刚稍稍说的，可能在城市化的过程中，或者是一些传统被摒弃的过程中，这个是一个进步的时间线。那与此同时，还留在乡村中，遵循着原来的这种生活规律，或者是耕作的规律去生活的人，就他们过的可能是另外一条时间线。但是，我觉得社会的步伐不应该只有一个标准。他们之间应该有能够相互兼容的地方
2: 。嗯，我也是这么觉得的。对对对他们其实我们现在的这种发展精神，没有必要像洪水猛兽一般袭来，<是>然后不给这这样的人那么就是留至少留有一点空间和时间。嗯。嗯那我们最后再来聊一下，嗯、呃，李瑞俊导演的一些摄影和配乐上的风格吧。嗯。嗯，首先我对他影
1: 片摄影最大一个困惑就是在那个《白鹤》里边，他整个色调饱和度特别高，对比度特别高，亮度也特别高，就看着特别黄眼睛。建国初期的老派的那那那幅特别有名的《父亲》那幅油画
2: ，哦、嗯，的那种色调，水草丰茂地方就会水草丰茂的地
1: 方就特别柔和，嗯、不恰当的比喻就是我今天。坐在车上，透过车的那个防晒膜看到天空的颜色，啊、就亮度变低了，嗯、然后像加了一层茶色的滤镜那
2: 种感觉。对，甚至有点石窟上面刻的那种、嗯、有点褪色的石化的,的感觉。对。嗯
1: ，我我突然想到，他这样处理是不是也也顺应了就是某一种你的家乡风貌
0: 正在褪色、正在消散的、嗯、这种感觉？嗯嗯。嗯我觉得他用那种就长镜头特别多，就一个定格镜头，嗯，嗯然后有时候会有一些平移，嗯、然后会有一些推拉。嗯
2: 、<笑>但是我觉得可能因为<对>因为水草风貌很多很多都是在路上的这种，对会会这种色调会比较多一他那个、哦、取景太厉害了。嗯、对
0: ，但我就觉得长镜头它，它就包括它那种定格镜头，有一种很强的固定感，就像一个画框一样，就好像它一直放在那里面，哦、嗯。我觉得这个就还挺有他个人风格的，就挺阿巴斯的，嗯、就感觉他应
1: 该也有受到阿巴斯的影响，但是他不承认，就是、<笑>他不承认，没有<笑>没有，还是还是有承认。他说、嗯、他说过喜欢阿巴斯的诗集，然后说他的作品会令他想起中国人所说的“大音希声，大刀至简”嗯。哦、嗯，对。我觉得他对自然的取景，某种程度上也是挺简约的。嗯，嗯对。另外就是他电影的配乐我都很喜欢，看了一下，嗯，白鹤的配乐是小河，嗯，嗯，所以他做的音乐就比较民族、比较传统一点。而且我留意到一个特别有意思的细节是，就是爷爷去世的时候，他用的配乐还是挺欢快的。我觉得这个情绪把握的特别好。实际上，嗯，在白鹤里面，这个爷爷是一直都在为自己的离去做准备，所以他是特别豁达的。是一种很豁达的残忍。
2: 圆木了。对
1: ，对然后嗯，像《陈烟》跟《水草》的配乐是一位伊朗的作曲家，然后他也给娄烨和阿巴斯的一些作品做过配乐，所以整个呈现的感觉就特别的空灵。而且那个作曲家在接受访谈的时候也有讲，他其实是会先去考虑嗯片子的情节跟当时的情境，然后再。加入适当的配乐也好，或者是声音也好，去丰满整个故事的情节跟画面，嗯
0: 、我觉得是一个锦上添花的作用。嗯嗯，确实感觉配乐跟它的影像就是挺相得益彰的，嗯、因为配乐真的很灵动。就包括他们选的这种配器，其实也不是日常能听到的，所以我觉得更加多的一种非日常的，或者是对我来说比较新鲜的这种音效。可能选的都是一些偏民族的那种乐器嗯
1: ，一些，有民族乐有也有用比较现代的弦
2: 乐，嗯，嗯就是他他只要音乐，然后再加上演员们所讲的这种当地方言，嗯、我觉得他们的方言也蛮有旋律感的，而且三三部里面的
1: 方言还都不、嗯、都不太一
2: 样，对，嗯，对这个这个也还蛮有意思的。好，那我们今天就聊到这。对，我们也期待未来李瑞珺导演会给我们带来更多好的作品。我感觉他未来好像有点会像《红墙秀》那样，成为电影节的常客。
1: <笑>所以你们就是有有比较想看到他拍的什么东西是在过去三部影片没
2: 有,、哦、没有的吗？嗯，或许我可能很期待看到他会拍一个女性为主体的农村的形象，就是、嗯、因为海清还是。相对于是两个人一起嘛
1: 。对，嗯、确实《引入神眼》有对我来说稍微有一点遗憾的地方是，嗯、海信那个角色，我觉得相对来说有点工具人。嗯。嗯
2: ，对
1: 。
0: 让他死他就死了，让他有。嗯。好，那么这期节目我们就聊到这里。如果大家喜欢我们的节目的话，不要忘记点一个关注或者给我们留言吧。希望有一天我们也可以采访到李玉翠导演，哎、我们博客火了的<笑><呢><笑>也希望可以继续挖掘让
1: 我们眼前一亮的内地导演。好，<对>谢谢大家
2: ，谢谢大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜